0: Basketballphilosophie der Telefontalk. Momentum, hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute? Hi Max, äh,
1: mir geht's gut. Ähm, war jetzt leider mal wieder eine kleine Pause dazwischen, äh, seit unserer letzten Aufnahme, aber umso mehr freue ich mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Ähm, und ich denke, wir haben auch ein interessantes Thema heute, wo, was glaube ich, sehr vielschichtig ist. Ähm, also ich bin gespannt auch auf deine deine Antworten, die du so auf die Frage verschiedenen Fragen hast. Uh,
0: aber ja, wie geht's dir denn? Du, mir geht's eigentlich ganz gut. Anstrengende Wochen, viele Sachen, aber eigentlich eigentlich läuft's. Lass uns doch direkt starten. Du. Was meinst du oder was könnten wir unter dem Thema Momentum überhaupt verstehen? Ja, ich denke, ähm,
1: es ist auf jeden Fall mal ein wichtiges Thema, äh, da darauf einzugehen, weil äh, es ist denke ich, nicht zu leugnen. Also es gibt, glaube ich, Leute, die das leugnen, aber ich glaube, diese Leute haben sich wirklich nicht viel mit mit äh, Basketball oder allgemein auch mit Sport äh, befasst. Die behaupten, dass man das Momentum nicht gibt. Ähm, also Momentum ist ist ganz klar eine Riesengeschichte im allgemeinen Sport, denke ich. Äh, und vor allem, wenn der Sport hat wie Basketball, die eben so fließend ist und so ähm, so schnell ist und wo ja, wo es halt so auch diese Trost und Tiefs gibt und diese Wellenbewegungen gibt und ähm, wir haben ja auch schon in unserem Podcast häufiger das Thema mentale ähm, oder diesen mentalen Bereich äh, angesprochen und wie wichtig der ist und wie viel halt im Sport auch einfach vom Kopf abhängt und ja, äh, ich denke, dass da eben dann solche positive positives beziehungsweise negatives Momentum eine Riesenrolle spielt ähm, und das ist halt so nicht aber auch sehr komplex und das ist was was ich gerne auch ein bisschen besser und äh, besser verstehen würde ähm, was was alles so diese Faktoren sind die halt diesen Momentum beeinflussen aber vor allem halt auch wie man ähm, mit diesen Phasen umgehen kann also wie kann man negative Phasen möglichst gut überstehen und schnell überwinden und wie kann man positive Phasen eben möglichst ausdehnen und möglichst, ähm, Fortführen, was sind da so die Schlüsselfaktoren? Ähm, das würde mich halt auch sehr interessieren, vor allem dann eben auch verschiedene Dimensionen, die das Ganze vielleicht hat, also seien das jetzt ähm, ähm, psychischer Natur oder taktischer Natur oder was auch immer. Ähm, das ist das ist so das, was ich mir unter dem Thema vorstelle äh, und ich ja, bin auch gespannt, was was so deine Gedanken erstmal allgemein zu dem, zu dem Thema sind, beziehungsweise wie du überhaupt diesen Begriff Momentum siehst.
0: Also wenn ich an Momentum denke, denke ich schon was Ähnliches wie du. Das erste, was mir einfällt, ist Runs, also so Basketball dieses klassische Run. Dieses Team hat einen Run, einen 10-0 Run. Also das Momentum ist ganz klar auf der und die, auf die Seite gewandert. Und genau durch die gleichen Fragen stelle ich mir auch so: Ja, warum ist es überhaupt so passiert? Was war der Faktor? Manchmal ist es ja wirklich nur, dass es eine eine Aktion ist, die ein Momentum ändern kann, wie, wie ein Dank oder so, die einfach Emotionen auslöst. Also das wäre ja ein Faktor, Emotionen. Oder aber ein Team kommt mit etwas taktischem nicht zurecht wie in einer Zone. Vielleicht wechselt auch dann ein Momentum, weil man praktisch so ein bisschen die Psyche, Achtung, sie wieder bei, bei Kopf geknackt hat. Oder was ist auch Momentum? Momentum kann ja auch sein, dass ein Momentum über längere Zeit geht. Also Oder dass das praktisch ein Team gerade im Momentum ist. Auch vielleicht über mehrere, mehrere Spiele. Aber klar, wir wollen ja eigentlich über ein Spiel reden. Ähm, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Faktoren drin, die wichtig sind, die, die da eine Rolle spielen. Da gibt es ja auch solche wir faktoren wie du bist vorne, du bist hinten, du hast die, in die Aufstellung auf dem Feld, da ist die Taktik, da ist die ähm, vielleicht auch das Binnenverhältnis, was irgendeine Aktion ausgelöst hat, was Momentum wieder ändern kann oder nicht. Ja, du siehst schon, Momentum ist, ist an sich für mich die Sache, Momentum ist irgendwie so dieses Run. ja, Das ist so für mich das Wort dahinter, was, was am besten passt am Ende des Tages, also Runs oder einfach, okay, überlegen halt vielleicht auch durch, durch ein gewisses Momentum, aber es gibt ja viele, diese, viele Faktoren, die dieses Momentum auslösen. Und jetzt mal so die die erste Frage wieder an dich. Was würdest du denn sagen, ist so ein Auslöser von so einem Momentum? Ja, äh, super Frage und äh, du hast, denke
1: ich, was ganz, ganz Wichtiges und Spannendes angesprochen, ähm, was ich jetzt gerade auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber was ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, nämlich dieses Momentum auch äh, im, im sozusagen im Big Picture, nicht nur jetzt innerhalb eines Spiels. Weil ähm, ja, dieses, The dieses Thema Momentum ist, wie gesagt, sehr vielschichtig und ich glaube, dass halt das Momentum von innerhalb von einem Spiel und wie geht eine Mannschaft innerhalb eines Spiels mit Momentum um, sei es positiv oder negativ, ist halt, glaube ich, enorm stark eigentlich beeinflusst davon wie es allgemein gerade läuft. Also sagen wir, du hast das Thema Runs angesprochen. Nehmen wir jetzt mal einen, einen 10-0-Run ähm, für, für den Gegner. Ja, so also einen negativen Lauf. Ich, ein Team, was ähm, irgendwie gerade Tabellenführer ist, ja, geht mit so einem negativen Momentum, glaube ich, extrem anders um als ein Team, was im Tabellenkeller ist. Ne? Also da, da kann halt, wenn du wenn du eh das Selbstbewusstsein niedrig ist und äh, du hast irgendwie schon äh, Spiele, einige Spiele in Folge verloren und dann kommt eben so ein negativer Lauf, dann hat man, glaube ich, halt also das Gefühl, okay, hier kommt jetzt jetzt wie immer, wir verlieren die Kontrolle und jetzt ist dann vorbei. Glaub. Und das zieht extrem runter und das ist dann, das wirkt halt dann nochmal so wie eine viel höhere Hürde, die man da überwinden muss und äh, vielleicht dann auch direkt auch sehr schnell überwältigend, ne? Wie kann man, wie können wir das noch überwinden? Ähm, weil einfach so dieses Selbstbewusstsein dazu halt auch fehlt. Äh, umgekehrt kann sowas halt äh, bei einem bei einem anderen Team, was halt irgendwie vielleicht äh, viele Spieler Last gewonnen hat, äh, wirklich kein großes Ding sein. So, Das ist halt nicht was, was einen groß beunruhigt und man, man spielt einfach weiter seinen Stiefel runter. Ähm, also ich glaube, das ist halt erstmal das erste wichtige Thema, dieses äh, dieses allgemeine äh, langfristige Momentum, sagen wir es mal so. Und ich kann ja jetzt vielleicht auch ein bisschen so von von meiner Situation jetzt in Chemnitz mit uns äh, sprechen. Wir hatten ja jetzt auch in der, in der Hinrunde eine äh, Siegesserie von 17 Spielen in Folge. Und da hatte man wirklich halt dann auch das Gefühl, ähm, so vor dem Spiel und auch während einem Spiel, man hat, in die, man schaut in die Augen der Spieler oder man sieht die Spieler, wie sie kommunizieren und wie sie in so ein Spiel reingehen. Alle gehen mit einer hundertprozentigen Überzeugung rein, wir werden dieses Spiel gewinnen. Wir, wir wissen jetzt nicht, wie wird es jetzt plus 30 oder plus 1 oder wird es nach Verlängerung oder nach, keine Ahnung, aber wir werden gewinnen. Und das war dieses Selbst, fast schon so ein Selbstverständnis, was da entstanden ist. Einfach durch äh, die positiven Ergebnisse, die wir schon eingefahren hatten. Und das hat, glaube ich, allein, äh, allein das trägt schon mal enorm, auch während so einem Spiel hinweg. Also wenn da halt dann so ein negativer Lauf war, dann hat man halt gesehen, dass dass, dass wir da überhaupt nicht aus der Ruhe gekommen sind. Sondern es war eher so, ja, wir wissen, wir werden gewinnen. Äh, und das müssen, deswegen müssen wir jetzt halt äh, diese Phase jetzt äh, überwinden, damit wir halt das Spiel dann äh, am Ende gewinnen. Wie auch immer es halt nötig ist, aber wir werden gewinnen. Das das hat, glaube ich, das ist halt schon mal ein bisschen, nennen wir es mal jetzt ein bisschen vielleicht diese psychische Komponente mit Selbstbewusstsein, mit äh, Selbstvertrauen, all, all, all diese ganzen Themen, äh, die halt da eine Rolle spielen, auch wenn man dann sagt, okay, äh, es läuft gerade nicht so, jetzt aktuell, diese Phase vom Spiel, aber ich bin zu 100% überzeugt, dass wir am Ende äh, am Ende als Sieger vom Parkett gehen. Ähm, das das hilft allein schon mal dabei, nicht in Panik zu verfallen, weil das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn wenn was nicht läuft, dass man dann halt in Panik verfällt oder dass man äh, sofort irgendwie total frustriert äh, und sowas. Und das, das das kann man auf diesem Weg, glaube ich, am ehesten verhindern. Das wäre jetzt, glaube ich, so mal ein bisschen der, der erste Aspekt, der, der mir zu dem Thema einfällt und der, glaube ich, schon mal sehr wichtig ist.
0: Also du meinst auch so ein bisschen, es auf die Frage zurückzuführen, Auslöser hat auch damit was zu tun. Also ein positives Momentum entsteht auch einfach dadurch, ähm, durch die Erfahrungen aus der Vergangenheit so ein bisschen, also du kommst mehr in so Momentum rein, so in diese Selbstsicherheit rein, was immer gute oder positive Momentums oder Momenten, wie man das nennt, dann am Ende des Tages entstehen lässt. Genauso gut, aber auf der anderen Seite ist ein positives Momentum oder ein negatives Momentum oft schwerer ja, ähm, zu handeln, wenn du eben schlechte Erfahrungen hast in der, in der Vergangenheit. Das heißt, ein Auslöser würde bedeuten, in dem Fall ist, okay, was ist die Vergangenheit? Das heißt, es ist Leichtigkeit oder es ist schwere. Das heißt, ein Auslöser für ein gewisses Momentum ist die Vergangenheit als erste Form auf jeden Fall. So, so auf Fall. Ich glaube, das,
1: ja. Ähm, um nochmal so runterzubrechen, ich glaube, Teams, die halt an der Spitze stehen und die viele Siege geholt haben, die gehen halt wirklich in dieses Spiel rein, wir werden gewinnen. Und wir wissen, wir werden gewinnen. Und andere Teams, die halt eher unten stehen, gehen halt dann in manche Spiele rein und da können die Spieler behaupten, was sie wollen. Und, aber das ist nicht, es ist so, dass sie, dass sie in ein Spiel reingehen und sagen, wir, ich, wir wissen, dass wir verlieren werden. Und das ist dann, glaube ich, schon mal eine enorme Hürde, das zu überwinden irgendwie während eines Spiels dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage nur, ähm, das ist Vergangenheit, aber das kannst du an sich, wird gesagt, in so einem Spiel ja gar nicht beeinflussen. Also wenn du ja ein Spiel beginnst ist die Vergangenheit ja vorbei. Also, was vorher war, das kannst du nicht ändern. Jetzt ist also die Frage, weil wenn wir Momentum reden, wollen wir am Ende des Tages ja im Basketball ein positives Momentum erzeugen und auf der anderen Seite auf ein negatives Momentum rauskommen. Jetzt ist also die Frage, wie kann man im Spiel so ein positives Momentum erzeugen oder wie kommt man raus?
1: Ja, und das ist, glaube ich, die, die Schlüsselfrage und die, die dann auch komplizierter wird. Ähm, ich denke, du hast was sehr Gutes angesprochen, nämlich, man kann das da nicht mehr kontrollieren du hast völlig recht ähm, wenn ich als Mannschaft die letzten 18 Spiele verloren habe aber ich habe ja und ich komme aus Parkett und wir, ich habe jetzt sozusagen das 19. Spiel dann sind die 18 Niederlagen liegen in der Vergangenheit äh, und die aber klar lebt dieser oder leben die Konsequenzen von diesen Niederlagen noch in den Köpfen weiter von den Spielern? Aber im Endeffekt, ja, es ist in der Vergangenheit und wir können nichts mehr daran ändern. Und jetzt das Einzige, woran wir jetzt was ändern können, ist eben dieses 19. Spiel oder es in diesem 19. Spiel besser zu machen. Und dann die Frage, wie? Wie kriegt man das hin? Das ist, das ist, glaube ich, komplex. Aber ich glaube, dass halt die Antwort muss, denke ich, da schon liegen, wie du es auch angesprochen hast. Was können wir denn kontrollieren? Ja, und, und ähm, wir können nicht kontrollieren, was in der Vergangenheit passiert ist, äh, wir können auch nicht kontrollieren unbedingt vollständig, was was der Gegner macht ja, also ich meine, der Gegner ähm, wird auch gute Phasen haben und wenn der Gegner halt alles trifft, so auch schwierige Würfe und sowas das können wir auch nicht so kontrollieren ähm, wir, wir, aber was können wir kontrollieren, wir können sozusagen kontrollieren mit welchem Energielevel Kommen wir aus Parkett mit welcher Intensität? Ja, und ähm, wie eklig sind wir sozusagen zu spielen? Also wie physisch sind wir, wie aggressiv sind wir, wie, wie, ja. Und das ist was, das kann man, das kann man kontrollieren. Es kann sein, dass man äh, keinen einzigen Dreier trifft und dann war das halt ein schlechter Tag. Oder es kann sein, dass der Gegner einfach besser ist. Äh, und Und dann kann man auch nichts daran ändern. Aber wenn man jetzt ein Spiel hatte. Und man schaut zurück und man denkt, wir haben aber nicht alles aufs Parkett gebracht in Sachen Intensität, Aggressivität, Physis. Das ist was, das muss man dann in den Spiegel schauen und sich selber vorwerfen, weil das, da gibt es eigentlich, egal ob man 18 Spiele in Folge verloren hat oder gewonnen hat, keine Ausrede dafür. Das kann man immer bringen. So Klar ist es einfacher, das zu bringen, wenn es gut läuft, aber ja, ich kann 0 von 10 aus dem Feld sein oder 10 von 10. In der Verteidigung zum Beispiel kann ich trotzdem immer zu jeder Zeit 100% geben und auch offensiv. Und ich glaube, dass, dass das irgendwie ein bisschen so dieser Hauptansatzpunkt sein muss. Ja, dass man sich darauf verlassen kann und dass man da als Mannschaft konstant dabei bleibt, bei den Sachen, die man kontrollieren kann. Und dann eben das Vertrauen zu haben, dass das dann ausreicht, um dieses Ruder auch rumzureißen, sei es innerhalb von dem Spiel oder halt auch langfristig innerhalb einer Saison.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt dazu, ist irgendwie so ähm, Verhältnis, Rationalität und Emotionalität. Das fällt mir gerade so als zwei Begriffe ein dazu, weil du gerade gesagt hast, was ich, ich muss mich darauf konzentrieren, was ich beeinflussen kann im Spiel als Spieler wie Energielevel und so weiter. Aber es ist ja rational. Also heute ist Spiel X, also sollte ich eigentlich alles machen können. Na, Punkt, fertig. Es ist ja ein neues Spiel. Also ist die Vergangenheit wurscht. Rational gesehen habe ich heute acht Stunden geschlafen, gestern. Also kann ich jetzt eigentlich 100% geben. Das ist ja die rationale Seite eigentlich in der Sache. Und auf der anderen Seite ist ja das, warum es oft nicht geht, ist ja die Emotion dahinter, dieser, die, die negative Erfahrung, die ja er praktisch den Kopf ändert. Die sagt, oh Gott, wir haben 80 Spieler verloren, hu, wird es wieder was, oh, hat der Trainer mich blöd aufgestellt oder habe ich heute einen guten Tag oder rutscht mir wieder was vom Finger runter oder andersrum, boah, geil, alles läuft von selbst, easy, ich gehe da rein, ich hoffe, ja sowieso alle weg. Das ist ja alles sehr emotional auch irgendwo. Also dieses, wie agierst du, wie gehst du mit einer Situation um, also wie, wie denkst du darüber, oder wie agierst du mit so diese Emotionen dahinter, und eigentlich dieses Rationale, es ist ein neuer Tag, ein neues Spiel, ist ja das, was du beeinflussen kannst. Also am Ende des Tages ist es irgendwie so eine, so, so eine Mischung aus, du musst rational genug sein, um zu sagen, heute ist ein neuer Tag, und wenn du gerade ein positives Momentum hast, diese positive Emotionalität mitnehmen, und wenn du sie nicht hast, vielleicht ein bisschen rationaler werden, kann das sein.
1: Das ist eine interessante These. Durchaus eigentlich. Ich mag erstmal den, wie du es beschrieben hast. Jetzt und auch unterteilt hast. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, richtig. Es ist diese rationale Herangehensweise wäre, wie gesagt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, liegt in der Vergangenheit und das beeinflusst gerade eigentlich nicht, was jetzt gerade ist. Jetzt habe ich ja die Chance, es neu zu machen. Aber ähm, wir wissen auch, also wir Menschen sind halt keine rationalen Wesen. Wir bilden uns es vielleicht manchmal ein, dass wir rational wären oder dass unsere Entscheidungen rational wären sind, die wir jeden Tag treffen. Aber das ist in den aller, allermeisten Fällen einfach nur Einbildung und wir lügen uns selbst an, wenn wir behaupten, dass, wir rationale Entscheidungen getroffen haben. Ich meine, das ist auch, wenn man Menschen ähm, im Nachhinein fragt: hey, man keine Ahnung, man beobachtet irgendein Verhalten und dann kommt man und fragt: warum hast du dich gerade so entschieden? dann äh, versuchen wir eigentlich dann zu rationalisieren, was wir gerade gemacht haben. Auch wenn die Entscheidung vielleicht null rational war, wir, wir denken uns dann eigentlich quasi on the fly, denken wir uns aus, was rational eben der Grund für die Entscheidung war. Auch wenn die vielleicht komplett emotional war. Ähm, das ist grundsätzlich mal interessant, finde ich, am menschlichen Verhalten. Und das ist halt was das ist so. Wir sind nicht rational und, und damit muss man umgehen. Es reicht deswegen halt auch nicht, einfach zu sagen: Hey Jungs, was ist los? Ähm, warum warum spielen wir heute nicht unseren besten Basketball? Die letzten 18 Spieler, die wir verloren haben, die liegen doch in der Vergangenheit. Wir sind doch jetzt hier und jetzt. Ja, so funktionieren wir aber halt nur mal nicht. Und deswegen muss man damit umgehen. Und deswegen finde ich es interessant, auch was du sagst wie man halt da irgendwie die richtige Mischung findet, beziehungsweise wann einem das emotional auch hilft und wann das eben einen runterzieht und so. Und das ist natürlich sehr kompliziert, das irgendwie zu managen. Und da kommen wir, glaube ich, auch ein bisschen so in den nächsten Themenbereich rein, wo ich auch interessiert bin an, an deinen Antworten. Weil, ja, wir haben jetzt eben die die Mannschaft, ja, unsere Mannschaft. Und die ist jetzt gerade eben in dieser, die steckt in dieser Phase drin, sei es jetzt positiv oder negativ und wir haben eben diese Faktoren, die die uns alle beeinflussen, emotional und ähm, rational äh, sind wir eben an dem Punkt, entweder es ist, hey, es läuft alles wie von selbst und hey, alles super oder eben alles ist alles ist kacke und alles ist schwierig und alles ist äh, und wir haben null Selbstbewusstsein und so weiter wir haben jetzt eben also diese Mischung und diese Gruppe an Menschen, die alle ihre eigenen Gedanken haben, ihre eigenen Gefühle haben, ihre eigenen äh, Stärken, Schwächen, Probleme und, und, und Sonstiges. Wie kann man eben diese Balance finden, die du ja angesprochen hast? Und da wäre jetzt der nächste Punkt, wie kann man da jetzt als Trainer, ähm, wenn man damit konfrontiert ist, wie kann man damit dann umgehen? Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Weil ich würde sagen, dass diese emotionale Seite kann sehr, sehr schädlich sein in beide Richtungen. Wenn es sehr, sehr schlecht läuft, haben wir ja schon angesprochen, es zieht dich enorm runter und äh, du spielst komplett ohne Glauben an dich selber ähm, und du gehst eigentlich ein Spiel rein mit dem, mit dem Gefühl, okay, wir werden eh verlieren. Und dann ähm, manifestiert man das natürlich meistens auch und das wird tatsächlich so kommen. Aber auch umgekehrt, wenn es sehr positiv läuft und man lässt und diese emotionale Seite übernimmt, dann ist das auch so, hey, alles läuft wie von selbst und hey, alles easy und so und, und, und man lässt dann eher vielleicht auch mal schleifen. Ja, oder man, oder man macht es dann halt auch dem Gegner zu leicht, wenn man halt äh, überheblich in so ein Spiel geht und so. Ähm, was sind da so die Hebel, die du jetzt zum Beispiel als Trainer siehst äh, oder die du da verwenden würdest? Was sind die, was sind die die Werkzeuge, die man als Trainer hat, um um eben zu versuchen, zu dieser Balance zu kommen?
0: Das waren jetzt richtig viele Fragen auf einmal. Ich probiere teilweise zu beantworten ich, und dann musst du ihn, glaube ich, nochmal nachfragen. Das Erste, was ich im Kopf hatte, war, dass es ein Unterschied ist, Trainer oder Spieler zu sein. Als, als Spieler ist es klar, musst du auch reflektieren, was in der Vergangenheit war. Aber ich meine, das Energielevel an sich ist natürlich abhängig von der Vergangenheit, aber am Spieltag selber versuchst du ja dein, dein Bestes zu geben. Und meistens, ja, du kannst bessere Entscheidungen treffen, du kannst vielleicht auch einen besseren Wurftag haben und auch emotional besser drauf sein, aber du bist an sich auch noch der gleiche Spieler, der sich aber vielleicht weiterentwickelt hat. Ähm, als Trainer kannst du ja theoretisch ein paar mehr Sachen ändern. Ähm, also klar, also erstens, was ja schon mal wichtig ist, was so die Rollenverteilung, das hat wir ja vorher schon gemacht. Ähm, aber eben jetzt eben wie kommt man über so so kommt, kommt man so eine Balance rein? Vielleicht wenn es nicht läuft oder andersrum, wenn es läuft. Ich finde ehrlich gesagt, dass da die Vergangenheit trotzdem wieder ein sehr guter Indikator ist. Und wenn es jetzt bedeuten würde, es wäre alles schlecht, was lief in den letzten 18 Spiele, ja oder andersrum alles was gut lief. Aber es ist einfach. Ich nehme jetzt die andere Seite, die ist nämlich vielleicht komplizierter und ähm, hilft aber mehr. Mein Tages finde ich es zu verstehen. Du bist auf dieser Seite, dass du gerade überlegst, okay positiv, du musst positiv wieder an die Sache rangehen. Du hast diese Erfahrung, du hast vielleicht drei, vier Spiele verloren am Ende des Tages. Und du musst jetzt schauen, okay, wie komme ich wieder auf den richtigen Pfad? Und am Ende des Tages ist es ja so, wenn alles schlecht wäre, was in der Vergangenheit war, dann musst du gehen als Trainer. Das ist blöde, ist eine harte Antwort, aber wenn wirklich alles scheiße ist, dann, dann bist du der Falsche, das passt nicht zusammen, dann musst du gehen. Ähm, also geht es darum, okay, was lief denn gut in dieser Zeit? Also was sind Sachen, die trotzdem gut funktioniert haben? Weil man verliert ja nicht immer mit 100 Punkten ein Spiel. es sind ja oft einfach auch Spiele, die du nur mit 3 Punkten verlierst. Oder es gibt auch harte Beispiele, dann verlierst du mit 40. Aber das, das, hat ja, das hat ja Faktoren, warum das so passiert ist oder Gründe, warum das so passiert ist. Und da geht es darum, tatsächlich auch als Trainer zu analysieren, was funktioniert gut, in welchen Konstellationen spielen wir gut zusammen, wie geht es um das Binnenverhältnis zu ändern im Team, ähm, wer versteht sich mit wem vielleicht auch gut, äh, was funktioniert schon gut, was funktioniert nicht gut. Also da die, um sowas zu ändern, finde ich, ist es beginnt, es als Trainer oft trotzdem wieder in der Vergangenheit, um die Zukunft zu ändern, also weil du Erfahrungen hast. Ähm, da geht es darum, vielleicht einfach mit Spielern zu sprechen und um klar zu machen, was sie eigentlich auch gut machen können. Also nicht immer nur sagen, boah, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern hey, was läuft gut. Also da geht es wieder um die emotionale Ebene hochzubekommen. Also vielleicht gibt es so rationale Gründe, aber auch um die Emotionalität zu verbessern. Oder auf der anderen Seite, du setzt einfach eine Rotation ein, weil du merkst, okay, zu dem Zeitpunkt ähm, funktioniert diese Rotation besser. Oder noch genauer gesagt, in dieser und dieser Spielsituation, in der wir uns befinden funktionieren die und die Spieler vielleicht am besten. Und wenn du natürlich da die besten Kombinationen auf dem Feld findest und die jeweiligen Spieler des, also auf diese Situation jeweils sehr gut sich adaptieren können, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du ein Momentum bekommst, ein positives. Also geht es darum, dass du viel lernst aus der Vergangenheit und versuchst, die positiven Ereignisse so zu verbinden, dass du sie für die Zukunft verändern kannst. Und das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, deswegen mal ein Beispiel bei uns selber. Wir hatten tatsächlich, wie gesagt, vier sieglose Spiele auch vor Weihnachten, da gehören Verletzungen dazu, aber ist egal, es waren halt Verletzungen da, die kannst du ja nicht ändern, die kannst du nicht beeinflussen. Aber du musst es trotzdem immer abändern, was passiert. Und da geht es auch darum, aber auch noch zu sagen, innerhalb des Teams ein Verständnis zu erzeugen, das hatten wir tatsächlich, dass wir nicht immer mit 10 oder 20 Punkten oder abgeschossen wurden, sondern es waren bei uns immer so 5, 6 Punkte, sie waren schon dran. Also das muss man ja verstehen. Auch wenn man wenn man verliert Spiele, kommt es immer darauf an, wie verlierst du Spiele? Weil du gar keine Chance hast oder, oder weil es knapp ist oder halt bestimmte Faktoren da waren. Die muss man halt rausfinden, was da war. Und dann hatten wir halt, wie gesagt, die verletzten Spiele dazu, die du nicht beeinflussen kannst, also absolut nicht. Und dann gibt es auch noch so eine Sache, die für mich als Trainer natürlich lernen muss, wie ist die Mannschaft gestellt. Also blöd gesagt, du kannst auch nur eine Mentalität einer Mannschaft begrenzt verändern. Also weil es gibt unterschiedliche Typus, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die unterschiedliche Backgrounds haben, die die einfach andere Ziele haben, muss man einfach so sagen. Also wie kriegst du es, die verschiedenen Bedürfnisse und Ziele der ganzen, des ganzen Teams zu, zu kombinieren? Ja, also was ist wie kriegst du das hin? Und bei uns war es halt so zu sagen, okay, vielleicht ist es, ist es wichtig, die Sachen so zu vereinfachen, dass wir es so hinbekommen, dass es unsere Spieler einfacher verstehen. Das war unser Ziel dahinter. Wir hatten ein paar mehr Entries, haben wir die, Ent die Entries, die funktioniert haben, habe ich zum Beispiel, oder haben wir als Team zusammengeführt zu ein paar wenigen, dass du halt daraus dementsprechend ähm, einfach was kreierst, was einfacher ist und was an dich erfolgsversprechender ist. Also du hast Erfolgsfaktoren zusammengebracht oder auch eine Defense, guckst, du, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Oder auch in der Ansprache, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also es geht darum, viel zu reflektieren, zu überlegen und dementsprechend was abzuändern. Und natürlich dann brauchst du auch wieder, das klingt blöd, aber ein kleinchen Glück brauchst du auch. Aber zum Beispiel war es dann so, dass wir ein Spiel hatten gegen ein sehr junges Team, wo wir ja die Erfahrungen schon vom Hinspiel zum Beispiel hatten wussten, was da funktioniert und was nicht funktioniert und dementsprechend einen sehr genauen Matchplan gemacht haben. Und das war halt zum Beispiel meine Sache, okay, ich muss die Matchspiele noch detaillierter machen oder und trotzdem einfacher, sodass es funktioniert. Das ist was, was ein Trainer ja auch machen kann. Ähm, oder die oder Positionen verändern, viel reden, ähm, oder aber auch mal Sachen klar machen. Also, du siehst, es ist sehr, sehr vielschichtig. Ähm, in der Vergangenheit war es so, da habe ich es sogar ein bisschen anders gelöst. Da war bei mir sowas wie, aus diesen Erfahrungen, eine Art feste Rotation zu bauen in Kombination mit dem Live-Spiel. Dass du nämlich, das ist vielleicht auch wichtig, ist irgendwann, nicht nur mit Bauchgefühl als Trainer Entscheidungen triffst auf dem Feld, sondern vor allem auch mit Verstand, der aber über längere Zeit gereift ist und nicht in Zehntelsekunden äh, entschieden werden muss auf dem Feld. Und das reift auch über Erfahrungen und, und ähm, oder Vorarbeit, Planung. Also Planung ist dann ein sehr wichtiger Punkt. Und bei mir waren das halt auch sowas wie feste Rotationen, ähm, die halt abhängig sind von den jeweiligen ähm, Rollen der Spieler oder in Situationen, wo sie gut funktionieren immer noch in der Kombination zu, zu dem Spiel an sich, im Live-Geschehen, ähm, aber einfach, um diese positiven Ereignisse zu verbinden. Und jetzt habe ich viel gesagt und gar nichts so gefühlt und jetzt die Frage, ob ich schon ein paar Fragen von dir beantwortet habe.
1: Äh, hast du auf jeden Fall. Ich finde, du hast sehr viele gute Sachen gesagt. Ich hatte direkt eine Nachfrage, äh, bevor ich dann vielleicht später noch auf die die anderen Punkte eingehen will, zum Thema Rotation, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Punkt, Ähm, wo ich auch auf jeden Fall dir zustimme, dass das sehr, sehr wichtig ist, dann auch vor allem mit Momentum umzugehen, welche Leute habe ich, hab ich auf dem Feld und dass man da die eigenen Spieler sehr gut kennt, auch in Sachen zum Beispiel Körpersprache so zum Beispiel. Sowas ist, glaube ich, enorm wichtig, vor allem wenn es gerade nicht läuft, wenn ich da jetzt halt fünf Leute auf dem Feld habe, die alle negativ sind und wo ich weiß, die sind alle negativ, wenn es negativ läuft, die ziehen sich gegenseitig runter, so oder wenn da ja äh, wenn es nicht läuft, aber und und dann die eigene Mannschaft auch noch schlechte Körpersprache äh, oder anfängt rumzumotzen oder das und das, äh, das zieht dich ja noch mehr runter. Also äh, und da glaube ich dann auch wichtig zu wissen, wer sind die Anführer im Team, wer sind da Leute, die da vorangehen können äh, und, und so. Und das ist ja dann hinsichtlich Rotation enorm wichtig. Welche Leute habe ich da auf dem Feld? Ähm, aber da will ich jetzt meine Nachfrage in Sachen, weil, weil du ja auch zum Beispiel das Thema feste Rotation ansprichst. Und es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man rotieren kann. Und es gibt ja auch wirklich jetzt diese Teams, die sagen, okay, das sind unsere Rotationen. Wir ähm, wir haben unsere festen Schemas, nach denen wir wechseln. In ein paar Minuten Wechsel, boom, boom, boom. Und so ist das ganze Spiel durchgetaktet. Das ist ja äh, bei einigen Teams so. Aber müsste es nicht eigentlich, ja, wenn man jetzt wirklich will, äh, möglichst dieses Thema Momentum gut navigieren möchte, ist es da nicht eigentlich besonders wichtig, irgendwie äh, die Rotation äh, möglichst flexibel zu halten. so dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, im Spiel jeweils zu reagieren. Weil es ist halt auch nicht so vorhersehbar, wie dann so ein Spiel läuft. Und es kann halt dann sein, dass eben jetzt gerade im dritten Viertel müssen wir halt in eine sehr negative Phase überstehen, müsste ich dann nicht da auch zum Beispiel Rotation reagieren können und sagen, ich spiele jetzt eben meine erfahrensten, vielleicht besten Spieler für längere Zeit, die damit gut umgehen können und Opfer vielleicht was paar Minuten aus dem vierten Viertel aber es ist erstmal wichtig, dass wir diese, diese Phase überstehen, weil sonst das Spiel halt uns entglitten ist und das vierte Viertel nicht mehr wichtig wäre, weißt du? Äh, gibt's da, müsste, müsste da so, so dieses System, nachdem man rotiert, nicht möglichst flexibel sein? Oder wie kann man das trotzdem äh, kombinieren mit einem festen Schema? Das
0: wäre so ein bisschen meine Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich hätte dafür fast ein Programm entwickelt ähm, und werde es vielleicht noch tun, je öfter ich darüber nachdenke. Ähm, am Ende geht es darum, für mich war feste Rotation, im Moment mache ich es ja nicht, weil es das Team absolut nicht wollte. Okay, und wenn das absolut nicht ist, dann dann lassen wir es auch mal. Aber an sich finde ich das sehr sinnvoll, ähm, weil die feste Rotation behalten halt nicht nur Bauchgefühl und schnelle Entscheidungen, sondern halt auch Erfahrungen über eine längere Art Zeit. Und vor allem geht es darum, herauszufinden ähm, auch, klar, wie wertvoll ist ein, ist ein Spieler fürs Team in bestimmten Situationen, aber auch, wie viele Minuten am Stück kriegt ein Spieler hin, dass er gut ist, weil oft ist es so, dass halt ein Spieler immer dann ausgewechselt wird, wenn er gerade kacke ist. Und, und wenn er gerade kacke ist, führt das vielleicht aber zu so einem negativen Run. Und warum dann nicht sagen, ich, ich mach's eine halbe Minute früher, weil ich das schon seit gefühlt drei äh, Wochen oder vier Wochen so weiter, genau in dem Zeitpunkt wieder runterfallen. Das ist halt für mich so die Idee zu sagen, okay, vielleicht sollte man diese Rotationen einfach schon nutzen, aber natürlich verstehe ich auch, dass du sagst, hey, oder ich hatte erst so ein Gespräch mit dem ehemaligen Spieler, was machst du denn, wenn gerade jemand 15 Punkte scoret im Stück? Dann ist es natürlich so eine Mischung. Also man sollte diese feste Rotation natürlich kombinieren können ähm, mit dem Spielgeschehen, was gerade da ist. Und sehr selbstverständlich ist das wichtig. Aber es, ich fände es halt so eine Kombination an sich wichtig, dass du ungefähr vorher weißt, wann wer wie viel spielt dass du sowas Bestimmtes hast. Und Achtung, es hat auch noch einen weiteren Hintergrund, was, glaube ich, viele nicht verstehe. Ich habe das mal bei einem Verein so umgesetzt, dass ich tatsächlich den vor dem Spiel schon gesagt habe, wann die ungefähr spielen. Das wusste jeder. Ähm, ich finde, das hat Nachteile. Klar, du machst dich unflexibler, aber nochmal, du kannst ja flexibel trotzdem reagieren. Aber jeder weiß ungefähr, wie viel Power ergeben kann, zu welchem Zeitpunkt. Also so dieses ich kann mich mal ausruhen auf dem Feld, würde halt bei sowas wegfallen. Und wenn ich mich nicht mehr ausruhe auf dem Feld, bedeutet es automatisch, dass, dass ein Run gegen mich, glaube ich, geringer möglich ist, wenn ich immer 100% geben kann. Trotzdem, du hast ja gerade gesagt, ich bin in einer bestimmten Situation, wo ich Erfahrung brauche oder auch Körpersprache brauche, dann ist es natürlich so, dass man das live anpassen sollte. Ähm, wenn wir jetzt über dieses Thema feste Rotationen aber auch reden, dann reden wir tatsächlich über viel Analytics. Und... Ähm, das ist vielleicht ein bisschen heftig, aber dann kommen bei mir so Werte raus, die aus 100, 120 Faktoren bestehen, also vor einem Spiel. die Aus diesen 120 Faktoren entsteht dann eine feste Rotation. Also das ist dann halt nichts mehr mit Bauchgefühl, sondern das ist halt dann extrem viel Planung samt Gefühl samt Vorerfahrungen kombiniert. Und trotzdem ist es alles nur ein Raster. Das Raster, das du ungefähr hast, das dem Spieler auch irgendwo Sicherheit gibt, vielleicht sogar, okay, so viel will ich ungefähr spielen, okay, da das ist irgendwie viel Zeit rum, wo ich richtig Power geben kann und dazu noch Rollen vielleicht genau weiß, was ich wann zu tun habe. Und das ist so, wenn so ein Durchschnittsspiel ist. Und da bei manchen so festen Notationen ist sowas wie Mini-Momentums gegen dich mit mit im Begriffen, Weil du lieber sagst, ich gebe einem Top-Spieler vielleicht mal zwei Minuten Pause kriegen Minus-Sex-Run, aber wenn er reinkommt, sind wir wieder mit plus 18 gefühlt. Ähm, und trotzdem, es gibt Momente, wo du es nicht machen sollst, wo du einfach flexibel wechseln musst, weil das, was du dir überlegt hast, einfach nicht geht. Da musst du adaptieren, da musst du anpassen. Und das hatte ich ja auch gerade lustigerweise, diesen Fakt, ich wollte an sich, so ein, ich hatte was in Kopfrotation, also ich hatte keine Feste, und dann war es genau in diesem Moment, Momentum gegen uns. Ja, also wir waren wir waren eigentlich vorne bis zur Halbzeit und nach der Halbzeit auf einmal minus 15 Run. Also richtig heftig, in drei Minuten, also, richtig, also oder 10 oder Run. Um, und dann wollte ich einen Spieler auswechseln, und ich dachte, der müsste eigentlich jetzt rein. Um, und dann hatte der allerdings in dem Moment keine gute Körpersprache. Also, und da habe ich halt angeguckt und gesagt, nee, nehme ich nicht rein. Böhle ist jetzt nur. Um, das war flexibel und auch gedacht, dass man dann einen anderen Spieler reinbringt, aber im Nachhinein hätte ich mir auch gedacht, wäre vielleicht trotzdem eher die bessere Wahl gewesen, wenn man es auf, auf, auf diese kompletten Minuten bringt. Also abschließend deine Frage, ja, man sollte es kombinieren, man sollte es versuchen zu mischen. Allerdings würde ich trotzdem sagen, ähm, sollte die Flexibilität nicht nur auf das aktuelle Geschehen beruhen, und nicht nur aus aus reinem Bauchgefühl kommen.
1: Mhm. Ja, nee, das macht, das macht schon, schon Sinn. Ich denke, da gibt es halt jetzt aktuell so diese zwei, es gibt so diese zwei Extreme, so dieses eine nur Bauchgefühl und, äh, und halt vom Trainer, ne? Und das andere so null Bauchgefühl vom Trainer, einfach nur Analytics, wie du gesagt hast. Hey, das ist unsere, unser Schema, das ist, Laut, äh, laut den Zahlen ist das unsere beste Rotation. Und so genauso wird eben Punkt gewechselt, Punkt aus Ende. Ähm, und ich glaube, dass das beides so äh, auch Probleme mit sich bringt. Es hat beides auch positive Seiten und beides eben negative Seiten. Ich denke, wie du auch gesagt hast, ich glaube, so dieses Bauchgefühl. Nur Bauchgefühl, das haben wir gelernt jetzt eigentlich über die Zeit. Ne? Ähm, und jetzt mit den mit den neuen Möglichkeiten, die wir im, im im modernen Basketball haben, mit mit eben Analytics, mit dem ganzen drum und dran, haben wir gelernt, äh, wie wenig wir eigentlich wissen. Ne? Also oder also, das ist zumindest ein Learning von von mir auch, dass man halt sieht, man sieht auch dadurch, wie wenig oder wie oft unser Bauchgefühl auch einfach falsch ist. Also was wir denken, was eigentlich gut funktioniert und da, äh, dann schaut man sich das Spiel danach an und das hat nicht so gut funktioniert. Oder das war total schlecht und du schaust dir das Spiel an und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Oder das war echt total gut und dann siehst du das Video und du denkst, eigentlich war das gar nicht so gut. Äh, das, was man halt gef im Gefühl hat, dass das gerade der Schlüssel ist, ist halt öfters auch gar nicht so unbedingt der Schlüssel. Oder dann... Und dann äh, kann es halt auch sein, dass man da irgendwie gewisse Dynamiken unbewusst äh, verstärkt oder oder äh, schwächt, je nachdem, positiv oder negativ, was uns gar nicht so bewusst ist. Äh, einfach weil wir, ja, wir, <lacht> auch der Trainer ist sozusagen ein Mensch, der äh, da vieles nicht mitbekommt, weil Basketball einfach so eine schnelle Sportart ist, wo so viel passiert je, zu jeder Sekunde. Das kann man ja gar nicht alles mitbekommen und und dann auch verarbeiten und dann daraus im Moment die richtigen Entscheidungen jedes Mal treffen. Ähm, dahingehend, glaube ich, ist es sehr, sehr gut, dass diese Richtung jetzt auch gibt von, hey, wir leben nicht immer im Moment, sondern wir müssen auch verstehen, was unser Fundament ist und äh, wir, müssen, wir haben da jetzt unser Schema erarbeitet, was einfach für uns mathematisch und faktisch das Beste ist. Aber gleichzeitig ist auch umgekehrt, wie du auch das Thema jetzt Körpersprache angesprochen hast, das ist es auch das kann man halt auch nicht komplett ignorieren, <lacht> weil ähm, ja du hast vielleicht halt einen Spieler, der jetzt nach den Zahlen in diesem im vierten Viertel absolut top ist und der jetzt total wichtig wäre oder den man jetzt unbedingt reintun tun sollte. Aber dann siehst du ihn halt an dem Tag und du siehst die Körpersprache und der ist total negativ und der Kopf hängt nur und äh, da geht gar nichts zusammen ja, ist, warum warum dann diesen Spieler jetzt bringen? Also das muss man schon auch dann noch realisieren und verstehen und dann halt vielleicht auch reagieren können. Ich glaube, das ist auch, ähm, ich glaube, da hast du auch gut gesagt, dass da eben die Mischung dann auch das Beste ist, was aber auch nicht einfach ist natürlich dann das umzusetzen. Ähm, ich würde vielleicht auch noch darauf eingehen, auf einen anderen Punkt, den du gesagt hast, den ich sehr wichtig fand, nämlich dass, dass, dass du vereinfachst auch äh, jetzt so taktisch gesehen und, und vom Spielsystem her ähm, Sachen eher runterbrichst und sowas. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, wenn wenn es halt nicht so läuft, äh, dass man sich auf die Sachen besinnt, die halt funktionieren. Also was war bisher halt positiv? Ja, und das, das willst du ja hervorheben, damit auch noch aufzeigen, es ist nicht alles negativ. Das erstmal zu identifizieren und dann zu sagen, okay, wir brechen das jetzt runter und wir fokussieren uns jetzt auf die Sachen, die gut waren. Und hey, die Sachen, die nicht funktioniert haben, schlass, schmeißen wir sie einfach halt in, in Mülleimer oder vielleicht nicht in Mülleimer, okay, vielleicht kann man auch sagen, okay, wir, wir stellen sie mal zurück ins Regal und irgendwann kommen wir vielleicht nochmal zu, drauf zurück und nehmen es wieder aus dem Regal raus, aber aktuell, okay, vergessen wir es. Ähm, und dann aber halt, und ich glaube, das ist auch wichtig, da kann man nämlich auch dann die Sinne schärfen und ich glaube, das ist halt auch, wenn es negativ läuft, dann sind die Köpfe halt voll. So mit voller Gedanken und Ängste und es ist und alles ist komplizierter. Ne? Also wenn es jetzt um, also wenn es gerade nicht läuft, dann ist der Korb gefühlt kleiner. Es ist schwieriger, einfach die Würfe zu treffen. Es ist, ähm, ja, äh, du hast vielleicht, äh, die, 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 die Zeitfenster, die du hast, um Entscheidungen zu treffen, fühlen sich kürzer an. Ja? Also es fühlt sich alles komplizierter an, viel, alles viel, viel, ähm, Bewölkte an, so nichts ist mehr klar zu sehen. So, so würde ich es am ehesten beschreiben. Die Sachen, die einfach klicken, wenn es gut läuft, die klicken halt nicht, und dann wirkt alles irgendwie schwieriger. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da als Trainer halt versucht, dem Bestmöglichen entgegenzuwirken. Und das ist, glaube ich, ein, eine Art ist zu sagen: Hey, alles gut, ähm, keine Sorge, schau. Ja, ich helfe euch, ne? die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, vergesst sie. Okay, sind im Mülleimer, sind im Regal, wie auch immer. Wir machen jetzt das hier, das war bisher gut, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und das ist erstmal sowas, da kommst du den Spielern entgegen. Und du sag, und du, du, du gibst ihnen erstmal was, ein positiveres Gefühl und sagst, okay, puh, ich kann mich ja jetzt erstmal ein bisschen in zurück, in Anführungsstrichen zurücklehnen bezieh oder beziehungsweise entspannen in der Hinsicht, dass ich mir nicht, mir nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Und es fühlt sich alles schon gar nicht mehr so, vielleicht gar nicht mehr so überwältigend an. Aber dann gleichzeitig muss man ja auch direkt wieder diesen Gegenstoß geben. so nicht Du kannst ja nicht sagen, hey, es läuft gerade nicht und deswegen entspannen wir uns jetzt. Sondern es muss ja im Gegenteil sein. Aber du kommst sozusagen den Spielern einen Schritt entgegen und dann verlangst du aber auch was. Und dann kannst du ja sagen, hey, wir haben das jetzt alles vereinfacht, aber dafür dafür muss jetzt halt die die Exekution muss passen. Das, was wir jetzt machen, ist einfacher, aber dafür muss es jetzt einfach sitzen. Das muss einfach, das, das muss äh, scharf sein, das muss konzentriert sein, das muss auf hohem Level sein, da dürfen jetzt auch diese ja, ganzen Fehler, die wir gemacht haben in Sachen Konzentration oder sonst was, die dürfen jetzt nicht mehr passieren. Ja, da kannst du gleichzeitig auch schärfen und sagen, hey, da, dafür müsste jetzt mehr mehr bringen, ja, das muss jetzt sitzen, das muss jetzt auf hohem Level sein. Ähm, und das muss jetzt mit mehr Intensität, mit mehr Konzentration, mit mehr Aggressivität, mit mehr Physis gemacht werden. All diese Sachen, weil ich glaube, die kann man dann halt da eher einfordern und eher hervorheben. Und dann kommt man vielleicht eher auf so einen, so einen, so einen Weg, wo man sich auch aus so einem negativen Strudel befreien kann.
0: Ich würde sagen, das ist, das ist komplett richtig. Also du musst es einfach gucken, du musst es vereinfachen und schauen, ja dass, wie du es gesagt hast, den Kopf frei zu bekommen. Also, dass du einfach, dass nicht alles schlecht ist und dass es positive Seiten gibt und, und so weiter und so fort. Also, ähm, nur so kann Momentum entstehen. Oder ein positives Momentum wieder, wo du sagst, du kannst das umreißen, wenn es nicht so gut läuft. Ähm, was mir noch eingefallen ist, lustigerweise gerade das Momentum, das, da sind wir schon einen Schritt weiter, also, weil du mich halt gefragt hast, was man als Trainer noch machen kann. Und natürlich gibt es etwas, äh, und das ist ja sehr was Spannendes, ist ja Auszeit und Halbzeit. Also du kannst hier reagieren, ähm, was du ja bei anderen Sportarten oft gar nicht kannst, wie im Fußball, da kannst du keine Auszeit nehmen und sagen, komm, wir, wir quatschen jetzt nochmal. Und oft ist es dann auch wieder so Momentum und da sind wir wieder bei Flexibilität. Als Trainer ist es irgendwo auch meine Aufgabe, genau das Gegenteil zu machen, was gerade passiert. Also blöd gesagt, was meine ich damit? Ähm, wenn ein Spiel sehr, sehr hektisch ist, dann finde ich, ist so meine Aufgabe, das Momentum zu ändern, oder wenn es gerade nicht gut läuft, halt, in der, in der Hektik, zu sagen, ich bin genau das Gegenteil, ich bin jetzt mal komplett ruhig. Oder, oder auf der anderen Seite, ich merke, boah, das ist, ähm, Las Larifari, da musst du halt mehr, mehr aus der Haut fahren, so ein bisschen, dass du, äh, dass, dass, meine Leute wach werden. Und dann, übrigens, sind wir aber trotzdem wieder bei etwas, ähm, was wichtig ist. Und wo auch kein Momentum positiv verändert wird, ist, wenn du nicht authentisch bist. Also wenn du auf einmal rumpulst wie ein Irrer und du bist es überhaupt nicht, dann bist du kein keinen Spieler ab, dann machst du es auch nicht. Genauso wie ein Spieler, der, der nie ein Shooter ist und, und auf einmal sagt, oh Momentum, ich muss 20 Dinger ballern und habe aber im ganzen Sommer noch nichts getroffen und ich will überhaupt nicht werfen. Es macht auch keinen Sinn. Ähm, also es geht immer authentisch, aber irgendwo immer zu das vielleicht ein bisschen das Gegenteil zu machen mit dem, was gerade läuft. Das ist mir einfach gerade noch, noch dazu eingefallen. Mhm.
1: Äh, sehr, sehr guter Punkt. Ich würde da auch noch kurz was sagen. Also das war sehr sehr gut, wie du es gesagt hast, fand ich. Ähm, Erstmal auch, wie das Spiel läuft, wie, wie, wie ist die Energie vom Spiel. Und um da halt dann so ein bisschen gegenzuwirken, wenn alles halt hektisch und panisch ist und ich dann da rumbrülle und mich aufführe wie so ein Hampelmann. So, Das macht ja die Spieler noch nervöser. Und das bestärkt ja einfach nur das, was uns gerade vielleicht in Probleme gebracht hat. Aber umgekehrt eben zu sagen, hey, es ist hier null Energie, null Physis, null gar nichts da muss ich halt mal eher auf den Tisch hauen so das ist auf jeden Fall richtig würde ich sagen würde ich voll mitgehen ein anderer Punkt ist auch noch den ich auch äh, den ich auch bei dem Thema sehe wenn du jetzt weil du das Thema Auszeiten und so angesprochen hast ist ja auch die Frage wie nehme ich Auszeiten als Trainer ne? ähm, wann nehme ich die nehme ich die früh nehme ich die spät wenn wenn wenn, wenn halt eben negatives Momentum kommt ähm, und da würde ich auch sagen, dass es halt einen großen Unterschied macht, in welcher Phase eben meine Mannschaft ist. Und ich glaube, dahingehend würde ich halt auch sagen, ich will als Trainer bestärkend wirken. Okay, was bedeutet das? Wenn ich jetzt in einer Mannschaft bin, die extrem selbstbewusst ist, wo es super lief, ja, und wir haben jetzt eine Phase, wo es im Spiel, wo es gar nicht läuft, ja, und wir haben irgendwie 10-0-Run, weil wie auch immer, äh, da, da will ich, glaube ich, halt als Trainer eher, bestärkend wirken in dem, ähm, was uns raushilft. Oder ich will das hervorheben, was hilft uns da raus aus dieser Phase. Und ich glaube, wenn ich halt eben so eine Mannschaft habe, wo alles super läuft, ähm, was will ich da hervorheben? so Ich will hervorheben, hey, wir, keine Panik, so wir, wir haben das alles im Griff, weil wir sind selbstbewusst. Und ich weiß, dass die Spieler halt auch so eine Phase überwinden können, weil wir sind mental... Stark genug, um so eine Phase zu überstehen. Da, deswegen finde ich, da ist auch sehr, sehr gut, wenn Trainer lange keine Auszeit nehmen. Also, es läuft nicht, 10-0-Run oder so, keine Auszeit. Spielt weiter, spielt, spielt. Ihr müsst selber, kommt, kommt, Jungs, ihr wisst, ihr wisst, wie wir, ihr euch daraus befreit. Muss jetzt hier keine Auszeit nehmen. Und das gibt ja auch sofort den Spielern auch dieses Gefühl, so, keine Panik, der Trainer vertraut uns so, hey, Jungs, reißen wir uns zusammen, wir, wir finden da raus umgekehrt, wenn ich halt eine Mannschaft habe, wo es gar nicht läuft und ich habe einen 10-0-Run und ich ähm, nehme keine Auszeit, dann ähm, wirklich sozusagen nicht bestärken, sondern ich hebe unsere Schwächen hervor. So dieser, Weil wir sind vulnerabel sozusagen und wir werden da, meine Mannschaft ist nicht stabil genug und wird dann in diesen negativen Studel reingezogen und wir verlieren komplett die Kontrolle. Da ist es halt dann wichtig, schon nach vielleicht einen 4-0-Run vom Gegner mal zu sagen, Auszeit, hey, so und so und so. Ähm, damit die Spieler halt da spüren, hey, wir sind nicht alleine da draußen, wir leiden nicht alleine da draußen, sondern wir haben einen Trainer, der der gibt uns Unterstützung, der hilft uns, hey, der gibt uns jetzt noch was mit, was uns helfen könnte und so. Das ist halt ein bisschen eine andere Herangehensweise dann Also da, da das finde ich auch immer so, ein, so ein, wichtiger, ein wichtiges Thema, wo der Trainer auch ein richtiges Gefühl haben muss, so psychologisch auch, welchen Zustand ist meine Mannschaft? Und was möchte ich da eben hervorheben? Weil ich glaube, es kann halt auch ein bisschen negativ sein, wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die super drauf ist und du nimmst nach 0 zu 4 direkt eine Auszeit. Warum? So, Warum vertraut er uns nicht? Warum muss der Trainer jetzt das Spiel stoppen? Wir wissen doch, was wir zu tun haben. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der eine Rolle spielt.
0: Ich glaube auch, allerdings, da muss ich dir kurz äh, widersprechen, wenn du 0-4-Runner hast und du bist die beste Mannschaft, die gerade spielt, aber du machst gerade genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gefordert ist, dann bist du trotzdem, nehmen. Also wenn die einfach, also wirklich sagen, gefühlt, also ich sag mal als blödes Beispiel, du jetzt was Bestimmtes auf und die laufen gefühlt rückwärts. Also das ist jetzt wirklich hart. Aber ich meine, dann ist es schon sinnvoll, finde ich, das außer zu nehmen, weil sie halt einfach ganz woanders in dem Kopf. Oder würdest du es anders sehen?
1: Nee, äh, klar. Also das, das, bei dem vor allem bei dem Thema kann man natürlich jetzt keine Regel aufstellen. So, hey, äh, wenn es gut läuft, dann nimm keine Auszeit oder wenn es schlecht läuft, nimm auf jeden Fall schnell eine Auszeit. Es ist, muss, ist, natürlich hängt es dann auch von der Situation ab. Du hast natürlich, ab, es kann auch absolut Sinn machen, schnell eine Auszeit zu nehmen. So zum Beispiel auch so, es läuft super, aber wir kommen eigentlich, aber wir kommen aufs Feld und haben null bringen gar nichts äh, für zwei Minuten und liegen null zu viel hinten und wir spielen komplett ohne Fokus, ohne Intensität und ich nehme da direkt eine Auszeit und sage, hey, äh, denkt ihr irgendwie, ihr seid, ihr seid was Besseres? denkt ihr, ihr könnt hier einfach nur aufs Spielfeld äh, schlendern und einfach das Spiel nehmen im Vorbeigehen gewinnen. Nein, wir müssen hier Energie bringen und so weiter. Natürlich macht das, kann das absolut Sinn machen. Ich meine halt eher so allgemein, wenn jetzt halt gerade so diese negativen Phasen sind, so es läuft das Momentum gegen uns und es, ähm, dass dann das halt oft auch bestärkend wirken kann, wenn dann halt ein Trainer dem der Mannschaft Vertrauen gibt und sagt: Ich nehme keine dich, weil ich vertraue euch und ihr, ihr seid in der Lage, das zu, von, von selbst zu handeln. Da, da, das würde ich eher wollte ich eher sagen, aber auf keinen Fall, dass es das jetzt so eine allgemeine Regel wäre.
0: Nö, das, das passt eigentlich ja vollkommen recht. Du, jetzt noch eine Frage: Wenn du jetzt Jetzt haben wir schon ein paar Sachen hier besprochen. Wenn du jetzt eine Antwort auf die Frage geben müsstest. Also wird ganz kurz. Wie entsteht Momentum? Und wie löst du Momentum für deine Gunsten? Wie würdest du es jetzt nachdem was wir besprochen haben, kurz beantworten?
1: Okay, ja, nichts so leichter als das. Ähm, gut, äh, ich würde sagen, Momentum ähm, entsteht erst eigentlich einfach durch durch Menschen Menschen die gemeinsam äh, agieren müssen ne? weil wir sind alle äh, ja äh, denkende lebende Wesen ja und da 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 kommt einfach das, das läuft halt dann nicht alles konstant und der andere Punkt ist ähm, es gibt eben dieses diese das Momentum was positiv oder negativ sein kann und ich denke, das Momentum besteht immer aus Sachen, aus Faktoren, die wir kontrollieren können und die wir nicht kontrollieren können. Und wenn es gerade eben diese Faktoren, die wir nicht kontrollieren können, gegen uns laufen, müssen wir uns darauf konzentrieren, die Sachen, die wir kontrollieren können, zu schärfen. Und das kann was auch immer sein. Das kann die Exekution sein, das kann... Uh, unsere Körpersprache sein, das kann unsere Energielevel sein, unsere Physis sein, was auch immer. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm ja. Ich hoffe, die Antwort war kurz genug.
0: Ja, die war super. Ich würde nur noch hinzufügen, dass es noch Momentum noch abhängig ist oder beeinflusst wird von der, von der Vergangenheit, von den Erfahrungen aus der Vergangenheit ein bisschen. Absolut, ja. Das heißt, jetzt haben wir eine Antwort schon auf die Frage, oder wie? Momentum.
1: Naja, ich, 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 ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall mal das Thema angekratzt und mal einige Faktoren hervorgehoben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir da groß was vielleicht beantwortet haben. Da, dafür ist das Thema vielleicht auch zu komplex oder kann sich auch vielleicht zu sehr dann auch von Team zu Team unterscheiden oder so. Aber ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal wichtige Themenbereiche oder richtige, wichtige Faktoren zumindest mal hervorgehoben.
0: Jetzt ist die Frage... Haben wir noch was, was wir denken, was dazu gehört? Momentum, hast du noch was?
1: Also es gibt bestimmt einige Faktoren, die die wir nicht genannt haben und die mir jetzt gerade nicht einfallen oder die, über die ich vielleicht auch noch nie nachgedacht habe. Äh, aktuell habe ich jetzt keine großen äh, Gedanken mehr zu dem, was wir, also ich denke, wir haben eigentlich so das angesprochen, was mir zumindest so im Kopf war. Ähm, ja, wie ist es bei dir?
0: Mir fällt noch eine Sache rein, das, das habe ich nur kurz angerissen, aber das war Binnenverhältnis in einem Team oder oder kurzes Binnenverhältnis kurze Binnenverhältnisveränderungen durch eine bestimmte Situation. Also zum Beispiel aus irgendeinem Grund streiten zwei Spieler auf der Bank. Das hatten wir bei der WM. Das war dann trotzdem gut danach, aber kann ja sein. Oder, ähm, oder kurz oder was Blödes, auch wie um, gehst du mit Momentum um, wenn gewisse Spiele auf dem Feld sind, aber gefühlt ein Tag vorher im Training irgendwas passiert ist? Also weißt du, was, also Faktoren, die gefühlt nichts mit dem Sport an sich zu tun haben, so richtig, sondern einfach auf rein menschlicher Ebene die Beziehung innerhalb des Teams. Ja, weil ich will überhaupt, je stärker die Verbindung innerhalb des Teams ist, desto besser kannst du ein positives Momentum erzeugen oder kommst es aus einem negativen Momentum raus und je mehr Konflikte praktisch da liegen, desto höher ist das Potenzial, ein negative Spiral zu kommen, also ein negatives Momentum zu kommen.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke, das ist wahrscheinlich ich, ohne das jetzt zu wissen, ist es wahrscheinlich was, was sehr sehr eng auch mit psychologischen Erkenntnissen ist von Gruppendynamiken so von Menschen. Ich glaube, das kann man ja wie du auch gesagt hast komplett unabhängig vom Sport sehen. Solche Faktoren, die ich, ich, ich würde sagen, negative Energie, wie du es ja auch ein bisschen gesagt hast, negative Energie bestärkt und befeuert weitere negative Energie und positive Energie bestärkt, beziehungsweise befeuert weitere positive Energie. So ist es ja meistens ähm, so, dass das dann halt auch im Thema Momentum halt dann verstärkend wirken kann. Ja, wenn, wenn negative negatives Momentum kombiniert wird mit negativer Energie und Konflikt, bestärkt das eben dieses negative Momentum. Und ich glaube, dass da relativ selten diese Minus und Minus ergibt Plus ist. Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich würde da schon mitgehen mit dem, was du gesagt hast.
0: Ich glaube, das war jetzt tatsächlich das letzte, was ich hatte. Weil also du, du sagst auch, wir haben schon den Punkt angebracht, oder?
1: Ja, die Punkte, die die mir, mir eben eingefallen sind. Ähm, aber wie gesagt, dafür, da ist bestimmt einiges, was ich nicht äh, genannt habe. Deswegen würde mich auch interessieren, was vielleicht auch ähm, einige von von unseren Hörern da so für Gedanken bzw. Erfahrungen dazu, dazu haben. Ähm, ja, würde mich auch interessieren, was ihr da so bisher erlebt habt äh, oder was ihr zu dem Thema
0: denkt. Zu dieser Frage kann ich mich nur abschließen. Um, wir haben bestimmt viel vergessen, aber wir haben auch echt ein paar Punkte gebracht. David, das hat wieder Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ich ja, ich mag es immer sehr, sehr gerne mit dir über solche Themen zu sprechen. Ähm, finde es immer auch sehr interessant, einfach auch von, von deiner Perspektive, was da so deine Ansätze sind und ähm, ja, du bist da jemand, der, der sich viele Gedanken gemacht macht und der sich, der auch da sehr kreativ ist und verschiedene Sachen versucht ent zu entwickeln, äh, die da ähm, solche, die eben so ein Einflussfaktor sein können für, für eine Mannschaft. Äh, deswegen, ja, hat mich sehr gefreut und äh, ich habe einiges mitgenommen
0: und ich hoffe, das ging unseren Hörern genauso. Ich hoffe, also ich sag dir nur, ich habe auch wieder viel von dir mitgenommen. Ja? Das macht es ja grad so auch immer so spannend. Und dementsprechend würde ich sagen, du, das war die Folge Momentum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.